0: Ten materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji lub narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym podcaście. Słuchajcie, ja robię ten podcast e, dzisiaj w sumie, dlatego że postanowiłam nakręcić podcasty na takie najczęściej zadawane pytania bo to jest jedno z częściej zadawanych pytań, które od Was jakby dostaję pod kątem akurat w tej kwestii to jest leczenie depresji i tego, co ja sądzę na temat pełnych dawek terapeutycznych, tudzież mikrodawkowania. I jakby to jest jakby chyba najbardziej i najczęściej powtarzający się temat, jak również słuchajcie to, że bardzo duża część z Was mówi, że jakby jesteście w takiej desperacji, że chcielibyście spróbować, ale jakby macie obawy co do tego, co się wydarzy. Więc ja się dzisiaj do tego tematu postanowiłam odnieść, jakby z mojej prywatnej perspektywy, ale też słuchajcie, ja nie jestem lekarzem. Ja też podjęłam swoją terapię, będąc w pewnej desperacji i podjęłam tą terapię jakby z perspektywy właśnie poczucia takiej totalnej desperacji i totalnego braku innego rozwiązania. Ja ostatnio e, słyszałam o kilku takich przypadkach, gdzie ludzie jakby decydowali się na terapię e, psychodeliczną, m, dlatego, że po prostu byli w takim, takiej przestrzeni, że mieli poczucie, że albo popełnią samobójstwo, albo coś zrobią i jakby ich odpowiedzią na to było zrobienie czegoś w postaci zażycia psylocybiny, tudzież innej substancji tego rodzaju. W moim przypadku to, co mnie pchnęło do tego, żeby pracować z psychodelikami, to też, też po części było była desperacja. I jakby ja też chcę wam powiedzieć, że jakby ja wychodziłam mniej więcej z tego punktu. To było moje e, takie poczucie, że ja jakby nie mam nic do stracenia, ale z drugiej strony ja mam też świadomość e, tego, że każdy jest inny i każdy podejmuje swoje wybory na zupełnie innych zasadach i wy macie jakieś swoje jakby przestrzenie e, i ja mam swoje przestrzenie i ja jakby od samego początku mówiłam, że ja nigdy nikogo do niczego nie namawiam. To, co robię tutaj na tym kanale, to tylko i wyłącznie dokumentowanie mojej własnej ścieżki, pokazywanie Wam tej ścieżki, jaką ja przeszłam. A też musicie mieć świadomość tego, że jeśli chodzi o badania naukowe dotyczące stosowania pewnych metod, to też są jakby skąpe e, informacje, bo jakby tych badań naukowych jest coraz więcej, ale w dużej mierze e, one są ograniczone. Ograniczone z różnych względów. Ja robiłam też odcinek na temat legalności. Mówiłam, jakie są przeszkody prawne też pod kątem prowadzenia badań e, związanych z używaniem psilocybiny, tudzież innych środków psychotropowych. A, więc jakby tutaj jest taki problem, że mówimy o tym, że tych badań jest coraz więcej, bo rzeczywiście tak jest, że tych badań jest coraz więcej, ale słuchajcie, z perspektywy badania każdej innej substancji tych badań jest dużo, dużo więcej. Tych badań dotyczących psychodelików i ich działania na depresję ciągle jest za mało, ale nie dlatego, że one są nieskuteczne, tylko dlatego, że wyjątkowo skutecznie utrudnia się prowadzenie badań na ten temat. Natomiast jakby ja już widzę, że biznes też zauważył potencjał tych substancji, więc ja osobiście w mojej przestrzeni uważam, że te substancje wejdą do powszechnego użytku leczniczego w zakresie leczenia w przeciągu kilku lat. Może nie w Polsce, ale może za granicą pojawi się na pewno coraz więcej krajów, które będą wprowadzały te leki do swojej przestrzeni w przeciągu... No wydaje mi się, że taki okres pięciu lat to, to jest taki okres, w którym ja widzę to wszystko. Więc teraz jakby ja tutaj... To, o czym powiem, to jest tylko i wyłącznie moja osobista opinia i jakby nie sugerujcie się tym. To wynika też z obserwacji mojego jednostkowego przypadku. Ja też jestem jakby o tyle szczególnym przypadkiem, że ja mam ADHD, miałam depresję, miałam generalnie rzecz, i byłam też diagnozowana w kierunku spektrum autyzmu, więc jakby jest bardzo dużo czynników, które mogą powodować, że u was na przykład będzie inaczej albo, że wy w ogóle będziecie jakoś inaczej funkcjonować. Ale co ja myślę na temat mikrodawkowania i co ja myślę na temat tego, no jak tą depresję wyleczyć. Czy da się wyleczyć depresję mikrodawkowaniem? Słuchajcie, ja osobiście uważam, że się nie da. W sensie ja uważam, że mikrodawki są fajną jakby metodą, ale są totalnie nieprzebadane i jest tak bardzo, znaczy praktycznie w ogóle nie istnieją badania naukowe, takie długofalowe na temat stosowania mikrodawek. Coraz więcej się mówi na ten temat, że mikrodawki, które w rzeczywistości są skuteczne, terapeutycznie powinny być niższe niż te, które się powszechnie przyjmuje w stosowaniu. Coraz częściej się mówi, że na przykład w przypadku psnocybiny protokół przyjmowania powinien wyglądać w protokół przyjmowania powinien być 4 na 2. Czyli tak jak ja na przykład, to mniej potwierdza się to, co ja robiłam na, na bazie własnych obserwacji, bo ja akurat robiłam 5 na 2, czyli 5 dni dawkowania, 2 dni przerwy. Teraz się mówi, że takim najbardziej optymalnym planem przy mikrodawkowaniu to jest 4 dni dawkowania, 2 dni przerwy. To akurat moim zdaniem ma jakiś tam sens, natomiast rzeczywiście, że te dawki powinny być bardzo małe i że jakby działanie tych dawek jest długofalowe i długofalowo może działać terapeutycznie, ponieważ te mikrodawki mogą zmieniać neuroplastyczność mózgu, co w dużej mierze może wspierać leczenie depresji, ale moim zdaniem wspierać leczenie depresji i tutaj bym bardzo mocno się przyczepiła do tego słowa wspierać. Trudno mi jest się w ogóle odnieść do kwestii tego, czy mikrodawkowanie, jakby... Ja nigdy nie mikrodawkowałam w związku z moją depresją, ja mikrodawkowałam w związku z moim ADHD, więc trochę czegoś innego poszukiwałam. Ja wiem i znam takie osoby, które stosowały mikrodawki jakby celem osiągnięcia poprawy jakości życia przy depresji i tą poprawę osiągały. Natomiast nie wiem jak to wygląda długofalowo, na ile na przykład przy jakichś bardzo silnych stanach na przykład lękowych i nerwicowych to może zadziałać. Dlatego, że wszyscy wiemy, że na przykład pslocybina bardzo mocno podbija ten stan rzeczy, który jest w danym momencie, więc może też intensyfikować te lęki i może może u pewnych osób działać negatywnie. Ogólnie jest tak, że mówi się, że te dawki powinny być niższe. Ja pamiętam, że jak kręciłam mój pierwszy odcinek o mikrodawkowaniu, to mówiłam w ogóle o dawkach w postaci 300 czy 200 mg, a w tej chwili podejrzewam, że gdybym miała wrócić do mikrodawkowania, to pewnie przyjmowałabym dawkę 100 mg i bym tej dawki nie przekraczała. Ponieważ jakby, no jakby mówię, o badaniach naukowych trudno jest mówić. Ja bardziej uh, się opieram w tej chwili na jakichś takich danych z terenu, i tego, co mniej więcej się też mówi na podstawie jakichś tam obserwacji dotyczących właśnie badań nad mózgiem i też wpływu, wpływu antydepresantów na mózg, bo nie ulega wątpliwości, że antydepresanty no jakby nie wpływają najlepiej na nasz mózg, ale ja się też nie chcę w tej kwestii wypowiadać bo ja nie jestem żadnym fachowcem, czytałem jakieś tam badania naukowe, ale coraz więcej się mówi o tym, że taka typowa pigułka antydepresyjna ona w tym naszym nowym jakby pokoleniu już przestanie funkcjonować, bo coraz częściej ludzie są po prostu oporni, A jeszcze coraz więcej mówi się na ten temat, że ten wirus, który panuje na świecie, on też może mieć wpływ na, na neurologię i bardzo duża ilość osób ma powikłania neurologiczne po COVID-zie i też bardzo duża os część osób jakby raportuje zaburzenia nastroju po, po tym wirusie. więc i, ba, I właśnie te bardzo często depresje, które wynikają z tych zaburzeń neurologicznych, one często są lekooporne, ale to też są tylko jakieś moje tam takie dywagacje na podstawie takich informacji. Ja słuchajcie, mam też jakby ten problem, że ja mam taką pamięć syntetyczną. To znaczy ja mam śmietnik w mojej głowie. W sensie... Ja bardzo często coś czytam i nawet nie wiem, gdzie czytam, ale ja zapamiętuję informacje i one mi się później po prostu w pewnym momencie pojawiają. No dobrze, więc jakby jeżeli chodzi o mikrodawkowanie, ja mówię, że mikrodawkowanie w mojej ocenie, w mojej personalnej opinii jakby nie jest czymś, co jest w stanie nas wyleczyć depresji. Mikrodawkowanie może polepszyć nasz stan depresji, ale moim zdaniem takich właściwości, żeby nas z tej depresji wyciągnąć długotrwale nie ma. Ja przynajmniej tak uważam. Ja ostatnio też obejrzałam bardzo wzruszający film na Netflixie, Magic Medicine. To jest film, który pokazuje, jak grupa ochotników jest poddana terapii pslocybiną. Oni, oni mają dwie sesje terapeutyczne, które jakby są w jakimś tam, w jakimś tam przerwie, w jakimś tam okresie, nie wiem, czy co tydzień, czy, czy coś tam. Jedna jest na mniejszej dawce, druga jest na dużo większej dawce. No i one pokazują, że te sesje mają wpływ na tych ludzi. Są to bardzo często ludzie, którzy są na jakimś milionie leków, którzy Przyjmują jakieś miliony antydepresantów i jakieś miliony e, mają po bardzo poważne problemy i ci ludzie generalnie rzecz biorąc rzeczywiście odnotowują poprawę swojego funkcjonowania, ale nie wyleczenie. Tak naprawdę chyba 100% tych ludzi, którzy jakby brali udział w tym, w tym eksperymencie wracają praktycznie do leków ale chyba dwójka z nich tak notuje taką trwałą poprawę tego swojego samopoczucia, natomiast jeden z tych ludzi na samym początku ma przepiękną remisję choroby, natomiast później praktycznie w 100% wraca do tego. I jakby to są też dowody na to, że po pierwsze to nie jest żaden, żaden magic pill. Psylocybina to nie jest coś, co po prostu zażywasz, jedna sesja, jedziesz, tak? I po prostu jesteś pozbawiony depresji i e, jakby i tyle. Sami znacie moją historię i wiecie o tym, że ja w akcie desperacji i też w chęci wyzdrowienia pracowałam z psilocybiną bardzo dużo. Ja też popełniałam na tej drodze bardzo wiele błędów. Ja też generalnie rzecz biorąc, jakby byłam w pewnych momentach pogubiona. Wiecie, to jest też tak, że w momencie, kiedy zdarzają ci się jakieś doświadczenia psychodeliczne i jesteś z tym wszystkim sam, to jest trudno. A to jest trudno, ciężko jest uzyskać wsparcie, a jeszcze dodatkowo jest masę doradców, którzy chcą ci powiedzieć, co na pewno ci się przytrafiło wtedy. Ja po prostu miałam niejednokrotnie taką sytuację, że jeszcze kiedy na etapie, kiedy w ogóle jakby bawiły mnie trip reporty i kiedy mi się to podobało, że bardzo często na przykład ludzie mówili mi, co mi się w rzeczywistości wydarzyło i tłumaczyli mi to, jak to na pewno jest i o co w tym wszystkim chodzi. Ech. No ale to nie jest tak, bo wiecie, praca z psychodelikami polega na tym, że po pierwsze mamy to całe doświadczenie. tak? To doświadczenie może być piękne, może być naprawdę budujące, może być niesamowite, może być mistyczne, ale z drugiej strony może być też dla nas bardzo trudne. I później jakby cała praca związana też z tym leczeniem odbywa się tutaj po. I bardzo dużo takich rzeczy, które dzieją się w trakcie, to jest coś, co my sami musimy znaleźć, co my sami musimy znaleźć i jakby nie ma też takiej przestrzeni ogólnej, do tego, żeby integrować te doświadczenia, no bo wiadomo, że stykamy się z terapią, która jest ciągle nielegalna, więc nie ma też przestrzeni do tego, żeby integrować. I bardzo często my próbujemy integrować te doświadczenia poprzez funkcjonowanie z innymi ludźmi, poprzez jakby rozmowę z nimi, poprzez właśnie mówienie o tych trip raportach i bardzo często gubimy ten element, który jest tym wszystkim najbardziej istotny. A Ten element, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Ja powiem Wam szczerze, że właśnie mnie psychodeliki nauczyły mniejszego kłapania dziobem, mimo że ja do Was ciągle gadam, ale ja przegadywałam w swoim życiu bardzo dużo rzeczy i naprawdę bardzo dużo mówiłam. I wydawało mi się, że im bardziej będę mówić, tym bardziej będę jakby gdzieś tam przechodzić. Teraz bardzo dużo rzeczy integruję w ciszy, właśnie nie mówiąc o nich, a integruję gdzieś do wewnątrz, i to przynosi mi bardzo, duże, jakby bardzo dużą ulgę, bo te wglądy przychodzą w taki bardzo naturalny i bardzo prosty sposób. Bardzo często te doświadczenia jakby są już na tyle dla mnie klarowne i jasne że jakby jest mi bardzo łatwo. Ale to też jest kwestia tego, że po pierwsze, ja już powiedziałam to niejednokrotnie. To wynika z tego, że ja nie jestem do końca normalna, bo trzeba być zdrowo klepniętym, żeby być w takiej desperacji i robić takie rzeczy. Ja zrobiłam bardzo, bardzo dużo takich rzeczy, których nie polecam i, i tak jak mówię, nie lubcie tego w domu. Ja też oberwałam za to bardzo mocno po uszach. Ja gdzieś się bardzo mocno nauczyłam na własnych jakby porażkach. Ja mam bardzo silną, słuchajcie, konstrukcję wewnętrzną. Ja doświadczyłam bardzo, bardzo wielu złych rzeczy w swoim życiu, i naprawdę ja mam bardzo, bardzo silną konstrukcję psychiczną, i mnie jest naprawdę cholernie ciężko złamać. Więc to też pewnie mnie uratowało w tej całej mojej indywidualnej pracy. No ale dobra, ja się trochę rozgładałam, ale co ja uważam na ten temat? Ja, słuchajcie, uważam, że jeżeli nie stosujemy dawek terapeutycznych to ciężko nam się będzie wyleczyć z depresji. To znaczy o dawkach terapeutycznych mówię o takich dawkach typowo ceremonialnych. Takich, które na przykład są, jeżeli chcecie obejrzeć ten film, nie wiem czy wspominałam, to właśnie ten Magic Medicine jest na Netflixie. Bardzo fajny dokument. I niestety te rzeczywiście takie lecznicze momenty przychodzą w momencie, kiedy dostajemy tą pełną dawkę. I to jest też tak, że y, trzeba później po każdej tej dawki, dawce pracować, ale ja mam wrażenie, i to mówię tutaj z własnego doświadczenia, przynajmniej ja tak miałam, że miałam wrażenie, że psylocybina była czymś, co tak zdzierało ze mnie tą skorupę, tak wiecie, tak kawałek po kawałku. Ja rzeczywiście bardzo dużo pracowałam z psychodelikami i ja wiem, że jest bardzo dużo osób, które mówią, że jakby rośliny są cudowne, piękne i nie należy ich stosować często, że spotkanie raz na pół roku, później integracja i tak dalej. Ja oczywiście mam bardzo duży szacunek do takich osób, które tak mówią, ale wydaje mi się, że to dotyczy osób, które nie cierpią na depresję. I to dotyczy osób, które nie mają problemów po prostu bardzo silnych ze zdrowiem psychicznym. Dlatego, że w momencie, kiedy mamy jakieś jakby... Nie, Też może u niektórych osób to tak działa, że to działa szybciej, ale z mojego doświadczenia jest tak, że jeżeli rzeczywiście mamy bardzo mocno zakorzenione problemy, jeżeli siedzimy gdzieś w jakiejś takiej przestrzeni, takich, na przykład w moim przypadku było, gdzie od lat jest źle, gdzie po prostu my nie znamy w sumie innego życia, to wydaje mi się, że to leczenie psychodeliczne się nie dzieje overnight, że to jednak wymaga dosyć dużej, ciężkiej pracy. I rzeczywiście to wymaga takiego trochę samozaparcia, żeby coś takiego zrobić. Jakby Znam też ludzi, którzy po prostu w pewnym momencie w akcie desperacji po prostu rzucają wszystko i wyjeżdżają do Ameryki Południowej. Ja się wcale tym ludziom nie dziwię, bo ja też w pewnym momencie to zrobiłam i też w pewnym momencie wyjechałam do Ameryki Południowej, bo jakby moje życie było nieznośne. I jakby można mówić wiele na temat e, psychodelików, ale ja całe życie e, miałam takie przekonanie, m, że lepiej by było dla mnie, gdybym nie żyła. I całe życie gdzieś moje, e, moje jakby myślenie oscylowało w okolicy śmierci i Nigdy nie miałam w sobie takiego poczucia pełni życia, nigdy nie miałam w sobie takiego poczucia radości życia, takiego, żeby się rzeczywiście tym życiem cieszyć. Ja się zawsze życiem zmagałam a, i zawsze było mi cholernie trudno i miałam też takie poczucie wielkiego bezsensu. Ja może nigdy nie doświadczyłam nerwicy, ani nigdy nie weszłam na jakieś takie poziomy lęku, chociaż ja też żyłam z lękiem, z którym sobie nie zdawałam sprawy, że żyję, bo on też gdzieś mnie spowijał bardzo mocno. Ja ciągle się gdzieś tam też z tym swoim lękiem mierzę, a on też gdzieś ciągle wraca do mnie i, i ciągle mi o sobie przypomina. Ale chcę wam też powiedzieć, że często ten lęk jest czymś, co nas spowija, żeby podjąć takie leczenie. No bo to jest trudne, bo trzeba wejść totalnie w nieznane Trzeba puścić kontrolę, co wydaje się być totalnie niewyobrażalne i to doświadczenie może być absolutnie, kompletnie niestrawne albo wręcz niszczące. Ja wiem, że istnieje obiegowa opinia, że rośliny nigdy nie dadzą nam czegoś, na co nie jesteśmy gotowi i ja wiem, że wszystko co dostałam od roślin, dostałam też w odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie. Ale były też takie sytuacje, kiedy ja czegoś nie byłam w stanie dźwignąć. I słuchajcie, ja was nie będę ani do niczego namawiać, ani nie będę was przez niczym przestrzegać. To jest zawsze tylko i wyłącznie wasza decyzja, co wy z tym fantem zrobicie. Ja osobiście po prostu podjęłam w pewnym momencie desperacką decyzję, bo jakby tego nie można nazwać inaczej. Bo ja wiem, że y, wiele osób, na przykład dostawałam nawet takie maile, że wie, wiecie, że jestem chipunką i tak dalej, ale mam to w dupie. Naprawdę, bo y, ja jakby no miałam do wyboru: jakby albo nie wiem, skończę ze sobą, albo po prostu nie wiem. No jakby nie widziałam dla siebie zupełnie innego rozwiązania. Moje życie było totalnym koszmarem. To nie było życie, to była wegetacja. Więc jakby z mojej perspektywy kwestia tego, że gdzieś zdecydowałam się na jakąś pracę, która niestety nie ma wsparcia tutaj w tej przestrzeni. No cóż, no jakby to było, to było coś, co, co mnie wyleczyło, ale ja nie jestem w stanie, słuchajcie, powiedzieć czy to wyleczy kogoś innego. Ja wiem, co to zrobiło dla mnie. Ja wiem, co słyszę z zewnątrz, od innych ludzi, a co mówią ludzie na temat tego, co w ich życiu jakby się zdarzyło poza życiu. Historie są bardzo pozytywne, ale znam też historie, które są negatywne, więc tutaj podejmujecie decyzje sami. Ja mogę wam powiedzieć tylko tyle, że jakby, jeżeli będziecie potrzebować pomocy, jeżeli będziecie potrzebować pomocy polegającej na tym, że nie będziecie sobie poradzić, na przykład w stanie po fakcie, jeżeli zdecydujecie się na takie działanie, ale nie będziecie sobie w stanie poradzić po fakcie, to ja na tyle na ile mogę dać wam przestrzeń do tego, żeby was wesprzeć w tym, chociaż absolutnie was do tego nie namawiam do tej pracy indywidualnej. Ja już powiedziałam kilku osobom, że ja bardzo żałuję że nie mogę prowadzić terapii psychodelicznej i że nie mogę pomagać ani udzielać wsparcia y osobom, które, które chcą. Ja jestem w stanie wam tylko powiedzieć o swoich doświadczeniach i to jest jedyne wsparcie, które wam, którego wam mogę udzielić. Natomiast w momencie, kiedy też macie problem i są takie osoby, które piszą do mnie e, po doświadczeniach, które sobie nie mogą poradzić, no to te, też wam mogę udzielić jakiegoś wsparcia, mogę z wami porozmawiać, e, mogę generalnie rzecz biorąc powiedzieć, co i jak, co ja myślę na ten temat. Natomiast to też jest tak, że słuchajcie, ta integracja i to wszystko, co się tam dzieje, to musi zajść w środku was. Musicie też naprawdę postępować bardzo bezpiecznie, bo ja bardzo często dostaję maile od ludzi, którzy mają problem z integracją i mówią, że zażyli... W z powodów leczniczych, no ale później się okazuje, że na przykład nie wiem, wcześniej wypili alkohol albo wcześniej zażywali też inne substancje. Słuchajcie, ja osobiście jakby w tym kierunku nie idę. Ja naprawdę... Jakby Nie mam tendencji do tego, żeby za, za, jakby zażywać niezliczoną ilość substancji. To, co dla mnie jest istotne, to to, żeby pracować z konkretną substancją i pracować w jakimś konkretnym kierunku. Dla mnie podstawą było to, żeby wyleczyć się z depresji, żeby wyleczyć się z moich lęków, żeby zacząć normalnie żyć i żeby być szczęśliwą. I jakby to jest dla mnie podstawa tego, czy... Jakby jest jeszcze kwestia tego, czy depresja po tym wszystkim wraca. Mnie jest też trudno powiedzieć, bo z tych badań naukowych bardzo nielicznych, ale też i z tych obserwacji, które wiem, to są ludzie, którzy po takiej terapii notują całkowicie, całkowite wyleczenie albo jakby mają remisję na długi czas albo czasami jest to okres kilku miesięcy, a czasami jest to okres na przykład krótszy. Więc to wszystko zależy. Każdy z nas jakoś jest, działa indywidualnie. Ja jakby mam też swoją ścieżkę, że ja jakby Gdzieś powiedziałam o tym też wprost, że jakby dla mnie e, psychodeliki są jakąś tam moją drogą też samorozwoju, bo gdzieś pokazały mi bardzo wiele i pokazują mi ciągle jakieś tam przestrzenie, więc e, mnie jest trudno powiedzieć na ile na przykład by to wyglądało w moim życiu, gdybym ja na przykład zrezygnowała w tej chwili e, ze stosowania psychodelików e, całkowicie. Trudno mi jest powiedzieć, jakby to było w moim życiu, czy wróciłaby do mojego życia depresja, czy pozbyłam się jej permanentnie. Słuchajcie, to są wszystko pytania, na które nie znamy odpowiedzi, bo tak naprawdę my nie do końca wiemy, jak te substancje działają. Jedno wiemy na pewno, te substancje są używane przez setki tysięcy lat. I to nie są nowe substancje, to nie jest coś, co pojawiło się wczoraj, więc jakby ludzie używają tych substancji od wieków. W, w tradycyjnych, rdzennych kulturach uważane one są za leki i bardzo często też spożywają je szamani, którzy spożywają je. Bardzo często i raczej nie mają jakichś takich za dużych uszkodzeń mózgu. No trudno jest powiedzieć. Ciekawa jestem w ogóle, co by było, gdyby rzeczywiście przebadano mózgi takich szamanów, którzy na przykład nie wiem, podają ajałaskę od na przykład 30 lat albo na przykład podają grzyby od 30 lat i robią to na przykład raz w tygodniu. Ja jestem bardzo ciekawa, jak mózgi tych osób by wyglądały. Natomiast jakby stosowanie psychodelików niesie ze sobą szereg różnych konsekwencji i te konsekwencje czasami nie są łatwe i nie są proste. Ja będę na pewno w następnych odcinkach mówiła o tym, natomiast też jest bardzo dużo pięknej i cudownej i uzdrawiającej mocy w psychodelikach, więc jestem też o wdzięczności co do tego, co mnie spotkało i bardzo się też cieszę, słuchajcie, że miałam w sobie tą odwagę i też tą swoją, jakby, to swoje szaleństwo trochę, które doprowadziło mnie do takiego momentu, że po prostu ja się tego nie bałam, że ja to zrobiłam, ja się tego nie bałam i że wiedziałam, że to gdzieś mnie w tym wszystkim zaprowadzi. Chociaż zawsze jest gdzieś coś takiego, że że te podróże czasami bywają naprawdę trudne i czasami jest tak, że gdzieś pojawia się jakiś lęk, więc ja nawet jak się w tej chwili gdzieś wybieram w podróż, to nie jest tak, że to jest tak w stu procentach bez, mam swoje jakieś takie rzeczy, które gdzieś mi się tam pojawiają do mojej przestrzeni, które chyba gdzieś jeszcze muszę przerobić. Dobra, słuchajcie, ja się rozgadałam, ale to jest chyba taka odpowiedź na, na to pytanie, m, która się przewija, 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 przewija i podejrzewam, że będzie się jeszcze przewijało. Ja też powiem wam szczerze, nie jestem w stanie wam nic powiedzieć, żeby w dużej mierze zgasić wasz lęk, bo wy po prostu musicie podjąć decyzję w tym wszystkim sami a, i musicie po prostu jakby... No, przyjąć do wiadomości, że nikt za was tej decyzji nie podejmie i nikt wam nie powie, zróbcie to, nikt wam nie powie, nie zróbcie tego. To jest kwestia jakiegoś tam waszego wyboru. I jakby waszego wyboru z, pełnymi, z pełną świadomością konsekwencji tego, co się może zdarzyć. Ja tak jak powiedziałam, ja jedyne co mogę, to mogę wam tutaj powiedzieć, że mogę wam służyć tutaj wsparciem słowem, opowieścią o mojej historii. No i w momencie, kiedy będziecie mieli jakiś bardzo duży problem, to zawsze możecie do mnie napisać. I ja na tyle, na ile będę potrafiła, mogę wam pomóc w pewnych kwestiach, ale no też wiadomo, mam ograniczone na razie możliwości i umiejętności co do tego, żeby wam w jakiś sposób pomóc. Mam nadzieję, że też z czasem i z kontynuacją mojej szkoły będę się po prostu bardziej rozwijać. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że podoba wam się odcinek. Mam nadzieję, że podoba wam się, jak to wszystko wygląda po nowym roku na kanale. Chcę tylko powiedzieć, że wszystkie podcasty pojawiają się na Spotify z jednodobowym opóźnieniem. Więc to tyle. No i słuchajcie, oczywiście zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję, jeśli wam się podobało. A tymczasem żegnamy się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki i pa,